0: A vida das mulheres é muito mais difícil que os homens, as mulheres estão conquistando espaço em todos os lugares. Em todos os lugares tem mulher agora, tem mulher juíza, tem mulher pilota, tem mulher tudo, mulher homem, tem mulher homem. Olha como nós somos foda, falou, ah, nem como homem se expressa, sai daí, deixa eu ser homem, porra. Infelizmente ainda tem machista,
1: pelo menos é 2018, tem machista, pra caralho, eu sou totalmente feminista, eu quero casar com uma feminista, aliás, quero casar com uma feminista mesmo assim. Muito, pra casar com uma feminista, porque elas querem trabalhar fora e não vai trabalhar. Então
0: previamente eu encaro livros e por falar em mulher o nosso comeback. Né? Voltou em grande estilo, porque a gente vai iniciar agora uma temporada de livros escritos por mulheres, né? E livros com uma temática muito polêmica e que vai incomodar, talvez, muitos homens. Né? Então, então, quem
1: sabe a gente vai perder <risos> parte desse público hoje mesmo. Não É que nem o pessoal do, do Death Note. Ah, porque o L não é pálido, não é, ná, 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 ná. mas e o Raito? Que é louro! <risos>
2: japonês? Também? Então, ah, eu concordo com a Jack quando ela fala que é muito difícil você descolonizar sua mente, porque acredito, eu espero que o processo educacional agora esteja diferente, mas quando eu, eu me formei, quando eu aprendi sobre, sobre a, a, a Lei Áurea, a Princesa Isabel era rainha maravilhosa, perfeita, nunca errou. Nunca falaram sobre o movimento negro, como que eles fizeram o processo de abolição ser, ser real.
0: Fique agora com a parte 2.
2: Oi, eu sou a Carol Jack e eu sou a Carol
0: Will. E você está no Caro Livros, o podcast que Lê Mundos a fundo.
1: Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda dele. É,
0: a vomitagem, como você falou, seria se ela tivesse um interesse específico, né? como se ela estivesse negando. Ela, a, a própria cor Então ela não quer se relacionar com pessoas da cor da pele dela a questão de status né? Mas assim, dentro do movimento do movimento negro Se uma liderança tem um relacionamento com uma pessoa branca Essa liderança ela seria
2: questionada também? De verdade o que mostraram na série Era ficção ou tu acha que não? Olha, depende muito Eu acho que ela seria sim questionada Principalmente dependendo de quem é a pessoa que ela está se relacionando Porque no caso lá do, Da série O cara era, era Desconstruído até a página tal número, certo? E quando rolou um negócio, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Chamar a polícia. Então, é muito complicado você se relacionar com uma pessoa branca justamente por causa disso que a gente tá discutindo aqui agora. A gente vai falar de coisas que a pessoa branca não vai entender porque ela não tem vivência. E você tem que ficar explicando e isso se torna muito desgastante num relacionamento. Já tem todos os problemas que tem num relacionamento e ainda você tem que ficar explicando por que, que você tá sofrendo um gatilho. Porque a pessoa, sei lá, só... Quer sair de chinelo. E você, mano, eu não vou sair de chinelo porque vai acontecer tal, tal coisa. a pessoa, claro que não, você, claro que sim, tem que ficar discutindo isso, esse tipo de coisa. Eu acho que ela vai ser questionada assim, principalmente sobre quem é a pessoa. Agora, já pensou, não vou citar nomes, mas eu sou uma liderança do movimento e eu começo a namorar o filho do Bolsonaro. Aí me apaixonei pelo cara, você acha que não vai ser questionado? Eu acho que depende também de quem você está namorando, quem é essa pessoa, como ela se posiciona. Isso também vai dizer muito sobre vocês, sobre seu papel né, no, no movimento e na sociedade. Só que realmente é uma questão muito profunda de você ficar discutindo. Porque você está falando de afetividade. Mas assim, o que não tem como discutir é que vai ser muito mais difícil você se relacionar com uma pessoa branca do que vai ser você se relacionar com uma pessoa preta.
1: Pois é, vocês falando disso, né, de palmitagem e tá, tal, discussão bem profunda, sobre a qual eu não tenho autoridade nenhuma para falar, mas aí eu fiquei pensando sobre o que as pessoas falam que é meu tipo. E aí eu fiquei pensando, será que eu tenho um tipo? Aí eu acho... Eu não sei, eu fiquei refletindo, eu acho que eu não tenho um tipo. Que, como é um tipo? Como é, assim, você ter um padrão de aparência ou de comportamento? É tipo isso? Pessoas deprimidas e com problemas para resolver na vida serve
2: como, <risos> como tipo?
0: Aí tem que trabalhar na terapia.
1: <risos>
2: Mas eu tive uma discussão muito parecida, só que aí o, o, o tópico era pessoas gordas. Eu estava conversando com um menino e ele falando, eu contando uma história de um aluno, que o aluno falou assim, ah, eu nunca me relaciono, nunca casaria com uma mulher gorda. Aí já, já comecei a brigar com o menino, aí eu contando para esse meu amigo. Aí ele falou assim, ah, mas aí você tem que ver que muita gente pensa isso, mas ele teve coragem de falar, porque ele não é obrigado a se relacionar com uma pessoa gorda. Eu falei assim, mas eu não tô dizendo que ele é obrigado a se relacionar, só que ele está se privando de conhecer uma pessoa e eventualmente gostar dela por causa de um tipo físico. Aí esse menino falou assim, não, mas ele não vai gostar da pessoa. Eu falei, então o seu tipo de relacionamento é super baseado no físico só. É impossível você se apaixonar por uma pessoa gorda. Então você é gordofóbico?
0: Exato, mas é isso que eu tava falando. Essa questão da, da afetividade e, e, e se é preconceito ou não, ela é uma linha muito tênue, que realmente é difícil de ver. Mas, vou contar aqui meu caso de novo. Como eu falei, eu fui aquela pessoa que achava que meu tipo não era negro, porque não era meu tipo, não é racismo. Porém, depois que eu comecei no meu processo de desconstrução, eu comecei a ver pessoas negras mais bonitas aos meus olhos. Eu comecei a enxergar elas bonitas. O que eu tô querendo dizer é, quando eu vi que eu tava sendo racista, que caiu a ficha em mim, que eu vi que eu tinha, isso era uma questão muito mais imposta do que real, o realmente o que eu sentia, a minha visão mudou. E hoje, a Jack de hoje, ela acha pessoas negras, homens negros, né, bonitos. Eu consigo já achar homens negros bonitos, mas durante muito tempo eu não achei. Então eu acho que, sim, se você se, se dá a oportunidade de desconstruir e de abrir os seus olhos, a sua visão em cima do que é belo muda e muito. Porque muito do que a gente é condicionado a achar que é belo é uma coisa que é imposta, não é uma coisa que você acha. Só que esse exercício de saber identificar o que realmente você acha e o que te foi imposto a achar é um exercício complicado. Demanda muito esforço, demanda muito tempo para fazer. Hoje eu consigo dizer que eu achava que a aparência de pessoas negras era puramente uma coisa imposta pela sociedade. E hoje eu consigo achar elas belas. Não é uma coisa forçada, não estou me forçando.
1: Eu de fato acho,
0: entendeu? Eu olho e falo, oh.
1: eu acho interessante que aí entra também a questão da representatividade. Porque assim, a gente tem essa imposição do que é belo, do que é padrão, com tudo que a gente vê nas mídias. Né? Quando a gente era criança que não tinha rede social, era na, na televisão filme, novela então você não vê esse tipo de pessoas representadas como belas, acaba influenciando aquilo que a gente sente também em relação a isso, né? Então é, o pessoal fica falando que representatividade é mimimi, mimimi, mimimi mas, é, quando você começa a ver, a ter contato a sua perspectiva muda entendeu? Então ah, aquela polêmica do beijo gay, né? O, quando teve o primeiro, foi aquele oba-oba. Hoje em dia, apesar de que ainda tem o pessoal do oba-oba, mas isso diminuiu, perdeu força. Então é só mais um beijo. Tá, tá de boa. Então, e, e, essa construção e a representatividade importa sim, a gente tem que aceitar isso também. Parem de
2: chamar tudo de mimimi,
1: é então, outro recado meu.
2: Durante muito, 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 muito tempo foi ensinado que os traços e as características negras eram feias. Então foi preciso do movimento, do, do próprio movimento negro, para dizer que você era bonito, que seu cabelo era bonito, que seus traços eram bonitos. Foi um negócio que começou dentro do movimento para sair para a sociedade, e aí a gente pedir representatividade. Mas ainda hoje é muito difícil, porque assim, a gente vê representatividade, Aí, agora, há uns 10 anos, começou aí um movimento de, de você aceitar traços do, das suas características, a Will me conheceu com cabelo escorrido. E agora tô aqui com... Mas só foi um processo muito longo para eu enxergar esse cabelo como um cabelo bonito. Depois de muito tempo, aí agora, ninguém fala que meu cabelo é feio, se falava, mas não é problema seu, porque meu cabelo é lindo. Mas teve um, 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 uma coisa que veio de, de dentro para fora. Então, mas antes eu precisava de validação social e eu não achava meu cabelo liso bonito. Eu não achava, eu achava feio. Mas eu escutava tanto, 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 tanto sobre o cabelo liso que eu comecei a ver como bonito, porque a sociedade dizia que é bonito, mas eu não achava. Então eu tava mentindo pra mim mesma, eu não me achava bonita, não que agora eu me acho muito, mas não me achava bonita com o cabelo liso, não é, não é, só que pra sociedade eu tava, né, é, aceitável.
1: Olha, Thaís, eu sempre te achei linda e sempre disse pra tu investir nos teus cachos, tá? Porque eu lembro que quando ela tava no processo lá, na, quando a gente tava adolescente, é, indo pra escola todo dia Ela precisava ficar fazendo Era chapinho, acho, todo, todo dia E às vezes ela não conseguia fazer E aí vinha com o cabelo enrolado E aí quando ela vinha com o cabelo enrolado Ela prendia o cabelo, ela ficava com o cabelo todo preso Aí eu falava, mas só o teu cabelo teu cabelo é lindo Ela, não, mas o meu cabelo não é assim, não é assado Não sei o que, não sei o que Até que ela alisou definitivamente, né Mas eu sempre falei pra ti tá? E para com esse negócio de você acha feio Que tu é linda, para com isso
0: eu, eu sempre achei caixa uma coisa linda. Mas o crespo, que era tão marginalizado, né? Chamava de cabelo ruim, cabelo lá, né? Eu tenho uns termos bem horríveis que usavam. É um cabelo que foi altamente estigmatizado e que eu acho maravilhoso. Não tô falando do, do cacheado, né? Tô falando do crespo mesmo, né? Que é diferente do cacheado. E eu acho que essa mudança de visão, ela é refletida hoje em dia. Porque tu vai no supermercado, na farmácia, alguma coisa. E hoje você vê uma série de produtos voltados para cabelos crespos, cabelos cacheados. Então, se tornou para o mercado ter adotado é porque tá dando dinheiro, então tem muita gente levantando essa pauta. Né? O mercado não vai fazer uma coisa para ele perder dinheiro. Então, eu acho que é uma coisa boa hoje em dia a gente ter isso. E eu acho que boa parte a gente tem que atribuir à internet, porque querendo ou não a gente começou a ter blogueiras né, negras, é, blogueiras cacheadas. Hoje em dia tem um nicho né, dentro da internet, as cacheadas. Você tem aquelas... aquelas blogueiras que só falam de cabelo cacheado, de como cuidar dele. Então, hoje eu acho que, que isso mudou e, e a internet, quando ela é quer, ela traz coisa boa, né? Não é só, só porcaria, só ódio, briga, né? Tiro, porrada e bomba, ela traz coisa legal também. Inclusive, eu tive acesso a boa parte das informações. Quando eu li o li, livro da Djamila agora, foi o que a Will falou, né? Eu senti muita coisa, eu já tinha tido contato antes, eu já sabia, digamos assim. Muita coisa que eu li eu já sabia. E eu foi porque eu fui tendo contato com youtubers, com influências né, digitais do movimento negro, né, pessoas negras que passavam essas informações para mim também. Então eu acho que é legal da gente ver, na verdade, que está tendo uma mudança, não é a que a gente quer ainda, mas que a internet está potencializando isso. Eu acho que o papel da internet hoje em dia vem para trazer, dar mais força. Uma coisa que a Djamila é, é, fala no livro dela, quando ela fez entrevista com uma outra autora que ela admira, e a autora diz assim para ela, que a gente tem que saber focar a nossa energia nas vozes que importam, né? Então é aquela história, a gente não tem que ficar dando tanta vazão para aquelas pessoas que dizem que é feio, que os negros são piores, que o cabelo, o teu cabelo não presta, isso, aquilo, né? A gente tem que, hoje em dia, a gente tem que realmente é, direcionar para onde vale a pena, e essas pessoas não valem a pena. Né? Essas pessoas que vão te diminuir pela cor da tua pele, pela tua aparência. isso vale para qualquer minoria, tá? Se você é uma LGBT, se você é negro, se você é gordo. Isso tudo vale para todo mundo, né? A gente tem que, na verdade, focar a nossa energia em locais que valem a pena. Infelizmente, tem muita gente que vive dessa reverberação do ódio. As redes sociais trouxe é, o pior que tem dentro da gente, que é isso, né? A movimentação em torno do ódio, ela engaja mais. Do que uma movimentação que não é em torno de uma discussão de uma briga. Então as pessoas elas estão muito acostumadas a viverem assim dentro da internet. Apesar de que elas não têm metade da coragem na vida real, né? Na internet elas são um pitbull, na vida real, elas são um pincherzinho.
2: Pincher <risos> é pior que pitbull, não foi um bom exemplo. <risos> Não, mas eu
1: vi de dois cachorros que, assim, tem um, um portão e aí um tá latindo pro outro raivosamente, como se eles fossem se pegar, se brigar e tal. Aí o portão vai abrindo e eles vão acompanhando o portão, brigando através do portão. Quando o portão abre todo, que ele some, né, e os dois olham um pra cara do outro sem o portão... Eles desistem da briga, vai cada um para um lado diferente. <risos> As pessoas
0: estão assim na internet. É exatamente isso. E aí a, a Lilith trouxe né, já uma vivência dela que já nos leva para o nosso próximo tópico, que é uma coisa que a Djamila também bate no, muito no livro dela, que é a questão do corpo negro. né, De como o corpo da mulher negra ele não está dentro dos padrões de beleza euro eurocêntricos e de como esse corpo ele sofre uma erotização forçada, que já é histórica, né, que já está aí... Vem desde a época da colonização, onde as mulheres, as escravas, eram violadas né, pelos senhores de engenho, elas eram estupradas e tal. Um exemplo que a Djamila trouxe, mais uma vez no livro, e que me deixou assim passada, porque é nessas horas que eu vejo assim: eu acho que tem que vir o um meteoro, sabe, e, e matar logo todo mundo, porque não tem mais jeito pra gente não. É quando ela fala da Vênus de Otentote, né? A Vênus de Otentote era uma mulher que chamava Sara Bartman, que ela era nascida na África do Sul. E ela foi levada, né, contra a vontade dela, obviamente, para a Europa. E na Europa ela era exposta, como se fosse um animal, em espetáculos circenses dentro de uma jaula. O corpo dela, né, era ali humilhado e exposto, porque segundo esses europeus, ela era considerada bárbara, exótica, né. O corpo dela era considerado assim, porque ela tinha as nádegas grandes, né o quadril e as nádegas grandes, e a vulva dela, os grandes lábios da vulva dela, eram grandes, mais do que o padrão, e isso era uma característica do povo dela, das mulheres do povo dela. E aí, a região íntima dela, na verdade, era considerada uma espécie de cartão postal para fazer turismo, sabe? Para as pessoas irem lá e, e olharem aquele animal exótico como se tivesse num, num zoológico mesmo. E ela era tratada sem um pingo de, um de dignidade. Ela não era vista como uma pessoa. Né? Ela era colocada ali como objeto, nem animal são tratados desse jeito. E nem depois de morta ela teve um enterro digno. Não deram a dignidade, a humanidade para ela de volta, porque depois de morta ela foi o, os pedaços das partes íntimas dela foram colocados no museu, no museu do homem em Paris para ser exposto. É nessas horas que esse é um caso extremo, né, mas que eu acho que ilustra bem como o corpo da mulher negra, ele é desumanizado. Isso é uma coisa que ela fala muito, né, a humanidade é tirada da mulher negra, ela não é vista como um ser humano. Ela é vista só como uma fonte de desejo sexual para ser usada realmente como um objeto. E eu fiquei horrorizada, na verdade, quando eu li essa parte do livro, eu fiquei, meu Deus do céu, vem meteoro, vem, <risos> acaba logo... Com essa desgraça nesse planeta, porque não, não tem mais jeito pra gente. Quem é que faz uma coisa dessa, gente, sabe? E, tipo, só muitos anos depois, praticamente 200 anos, 200 anos depois, eles devolveram os restos mortais dela pra África do Sul, porque o Nelson Mandela tent, é, pediu muito e eles devolveram. Mas se não fosse por isso, ela estaria lá como se fosse um vaso, um quadro, num museu, a partezinha de dela exposta, assim, sabe? E essa coisa da vulva dela ser grande, né? lábios grandes, me tocou mais ainda. Por quê? Porque eu, durante muito tempo, apesar de eu ser branca, tive um complexo muito grande com a minha vulva. Porque a minha vulva, ela também tem os grandes lábios bastante avantajados. E quando eu ia, sei lá, tomar banho, trocar de roupa na frente de uma outra mulher, era sempre motivo de surpresa. De... As pessoas falaram, meu Deus, sabe? O, o que é isso? E aí eu fiquei, tanto que Durante muitos anos, até o início da minha, da minha vida adulta Eu não ia no ginecologista Nem sob decreto Falar essa palavra ginecologista Perto de mim, eu ia surtar Eu ia logo falar que eu não ia, que eu não ia, que eu não ia Mas por quê? Porque eu tinha muita vergonha Porque eu pensava assim, o ginecologista vai olhar E vai dizer que eu sou anormal Entendeu? Que, que isso aqui Não tá normal. O que, que ele vai achar de mim? E aí eu ficava pensando tanto nisso No que aquela pessoa fosse ver e que achar feio que eu não ia no médico, de jeito nenhum, de, não tinha quem me, me arrastasse, eu fui, eu fui perder esse, esse preconceito que eu tinha com a minha região íntima. Então, nossa, demorou muitos anos para eu ver que era normal, né? que não era considerada normal, mas eu achava então que a p**** normal era aquela p**** que era bem fechadinha, né? que, que parece, parece mesmo uma maçãzinha, bem bonitinha, rosinha, e no caso né, do meu corpo, eu não sou assim. Porque apesar de eu ser branca, eu tenho as minhas regiões de dobrinha. Tipo, a minha axila, é, perto do meu pescoço, a minha virilha. Elas são escuras. Porque, enfim, minha pele é assim. Não sei o que dizer. Ela é assim. Só é assim. E então, eu tinha vergonha duplamente. Eu tinha vergonha da cor da minha região E eu tinha vergonha dessa característica que é a mesma dessa mulher. né, Que os grandes lábios eram muito grandes. E eu achava que o ali não era uma coisa normal. E eu achava também que era nojento. E aí, se eu, que não era exposta numa jaula pelada para as pessoas ficarem me olhando como se eu fosse um animal, me sentir assim. Imagina como que essa mulher não se sentiu durante todos os anos que ela foi explorada e humilhada sendo posta nessa posição. Então, quando eu li essa parte, eu fiquei muito, muito mal, sabe? Porque, nossa, a pior é uma sensação. A pior coisa é você se sentir, né, indigna, colocar o teu corpo nessa posição de indignidade. E eu não passei nem um terço do que ela passou, então... Por isso que eu falei, é melhor ver o meteoro mesmo, matar todo mundo, porque não tem mais jeito com a humanidade, não. A gente não tem mais salvação.
1: Os homens brancos se sentem no direito de fazer isso, porque o, o corpo negro sempre foi desumanizado, né Então, aquela história de justificar que a pele é escura porque não tinha alma, por exemplo, lá do, da, da época da colonização. né Da onde se tira? Da onde vem esse tipo de coisa? Sabe, aí o pessoal vem, 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 pô, em panos quentes e tal. Mas isso é uma coisa recorrente, né? E, e se perpetua de várias maneiras na, na nossa vida, né? Isso tá se perpetuando de várias maneiras. A dor dela não era vista. Aliás, qualquer pessoa que tenha qualquer coisa diferente no corpo, vira. Tem aquele filme do, do Homem-Elefante, é assim o nome dele? Vocês já viram? era um homem que tinha um monte de, de tumores cobrindo o corpo dele, ele também era explorado, colocado para exposição e desumanizado. Então, qualquer característica que fugisse do padrão era visto como exótico e, por ser exótico, não, não tinha direitos. Então podia ser exposto e colocado à venda e as pessoas, sabe, pagavam para tocar, para... Enfim, né? Como se não fosse uma pessoa. As pessoas que sofrem com nanismo, por exemplo, até hoje a gente vê até uma certa petichização, é, né? O pessoal quer ver no pornô, as pessoas que, que, que são anões, enfim. Gente, é, é complicado, é complicado, entendeu? Você... Qualquer característica que foge do padrão, e quem dita o padrão é o homem branco, né? Digamos assim, é como se na cabeça deles você tivesse suscetível a passar por esse tipo de coisa. E quando isso acontece, você está desumanizando esses corpos, né? Você está objetificando eles da pior maneira possível. E infelizmente isso ainda acontece né de várias formas e o homem negro o homem
0: negro ele não sei ele pode não reconhecer mas o homem negro ele também é hipersexualizado que é essa coisa do né vou falar aqui um termo horroroso né do negão pegador e tal que vai ter o p... grande porque sim as pessoas acham que, que esse é o padrão né e que esse homem negro ele vai ser bom de sexo, ele vai ser bom de cama, como se ele não fosse nem um ser humano, se ele fosse um brinquedo sexual. E essa fetichização, né, essa, essa hipersexualização do, na pele negra, ela também acontece por parte de mulheres brancas e de homens brancos também, porque tem gosto, né, todo mundo, né, sexualidade tá aí, mas, é, tipo assim, de que esse homem negro ele vai desempenhar esse papel de uma alta performance sexual pelo simples fato dele ser negro, né? Eu vi uma vez um desses testes que o Põe na Roda fazia na rua, eles iam tipo, entrevistar pessoas e tal, e o teste era o seguinte, eles colocaram um cara negro e dois caras brancos, todos eles eram gays é, e colocavam para as pessoas tentarem adivinhar se eles eram, tipo assim se eles eram ativo, passivo ou versátil e aí todas as pessoas colocavam foi unânime, todas as pessoas que eles participa que participaram lá do experimento colocavam pro cara negro que ele era ativo todas, todas, todos. Porque mesmo ele sendo gay, eles pensaram o quê? Aquele estereótipo, né, de que o cara negro é o cara que, né, vai ter o um p... grande, vai chegar lá, vai, enfim, ter uma alta performance, vai enfiar tudo em ti, é isso, né? E na verdade esse cara ele era versátil. É, e aí ele até falou isso na hora, né? Ele falou assim, mas é sempre assim. Quando eu vou lá é, no, no Grind que é aquele aplicativo de, de relacionamento gay, né? Ou então, quando eu vou mesmo numa balada, alguma coisa assim, os caras chegam em mim, né, achando que eu sou ativo, apenas ativo, né? E que eu tenho que cumprir esse papel. Muitos caras, inclusive, não ficam comigo porque às vezes eu quero ser passivo e eles não querem, entendeu? Porque na cabeça deles é esquisito, um cara negro ser passivo. Entendeu? Então, tipo, para te ver que isso não é essa hipersexualização, infelizmente, não é uma coisa que ela perpassa todas as minorias, inclusive, né, até dentro do, do âmbito LGBT a gente tem isso. Isso não acontece só com a mulher, obviamente que é muito mais cruel com a mulher, porque, querendo ou não, essa pressão estética, e hipersexualização, ela é mais forte que as mulheres, de modo geral, né, a gente sofre esse sexismo. Maior do que os homens, mas até os próprios homens negros eles experimentam em algum grau essa hipersexualização que vem junto com a raça. E, então, eu acho até muito louco quando eu vejo alguns homens negros dizerem que, tipo assim, ah, assim ah, não existe essa coisa de pressão estética para os homens. Os homens não sofrem com isso, né? Eu acho que é o que eu falei lá no início: é muito difícil para essa pessoa enxergar a posição que ela está, que a posição dela na verdade é uma posição frágil. Né? Eu já vi tipo, um cara dizer isso, assim, ah, mas homem não sofre pressão estética, homem não sofre sexualização, a gente não precisa se preocupar com isso. Não, sofre sim, porque se tu vai se relacionar com uma mulher branca, ela vai esperar que tu tenha dois metros de p***, entendeu? Só pelo fato de tu ser negro. E, e não vai ter nenhuma razão pra isso, ela só acha que sim, entendeu? E aí se tu não tiver, pra ela vai ser, ai meu Deus, não acredito, eu transei com um cara negro que tem p*** normal. Eu tava esperando o kit Bengala Então eu acho que esses estereótipos Eles não beneficiam ninguém Até quem acha que tá sendo beneficiado Não está sendo, na verdade
2: Você falou isso aí sobre o, os homens E eu, eu vi um post Que tava sendo problematizado né, No Twitter Eu preciso sair do Twitter de novo Mas enfim e aí a pessoa tava, a pessoa branca tava falando assim, Ai, como é que as pessoas é, conseguiram é, colocar o branco, o preto como feio tanto tempo? Olha essas pessoas. Aí ela para provar que ela não era racista, ela coloca lá as pessoas bonitas. Aí tem a Isa de biquíni e o Michael B. Jordan sem camisa. Aí quando você vai falar de, de gente branca bonita, elas não estão peladas, elas estão tudo de vestidinho bonito, né, arrumadinho, só que quando você vai falar de um, um preto bonito, quase sempre ele tá com pouca roupa, e não pode ser sempre. Quando você fala sobre a desumanização, você pega quando saem essas listas idiotas de pessoas mais bonitas, não sei o que lá, não sei o que lá, sempre tem uma lista separada para pessoas negras. Então existe a mulher mais bonita e a mulher negra mais bonita, porque tem que ter um espaço separado para a mulher negra, ela não pode competir com as mulheres brancas. Né? Tem que ter um negócio separado.
0: e Olha. Separado para nisso, caraca. É mesmo. Choquei agora. Mas isso é uma coisa que ela fala, né? Que falam assim: "Nossa, que negra bonita".
1: Mas Ai, era não, que eu ia falar agora.
0: de 10 a 0 e muita branca, como tipo assim, você, eu, não, eu esperava que você fosse ser feia, mas até que você é bonita para alguém feio. É basicamente isso que
1: eu E tem aquela questão assim, das pessoas falarem, nossa, ela é uma negra bonita, olha, ele é um negro bonito, como se fosse uma grande surpresa. Toda vez que eu escuto isso, eu corrijo a pessoa. Porque não há necessidade de você. Separar porque é negra, né? Tipo assim, como se todos os negros fossem feios e aquela é exceção, entende? Então, assim, algumas pessoas ficam bem chateadas comigo. Desculpa se eu já fiz isso com você, mas eu vou continuar fazendo porque as pessoas negras, né? Não é porque você é branco, você é bonito. É
0: pessoa, Olha o Bolsonaro aí.
1: Isso é pessoa, então, pessoas, assim, não
0: fala. Olha aquela é uma branca bonita. Olha esse é um branco bonito. Não fala isso. Mas para é pessoa.
2: Ah. Isso aí também entra no que a Jack falou, que você não vê o branco como raça, o branco é o normal. Então você não precisa falar, ela é uma mulher branca bonita, porque é o normal. E existe um movimento aí também, no, no movimento negro, que eles ficaram pensando, e, e o Galãs Feios também falou isso. Essa pessoa, ela é bonita ou ela só é branca? É uma boa então, reflexão. <risos>
0: É verdade. E eu vi uma atriz que ela. Eu não sei o nome dela, porque ela não é tão famosa assim, tipo, a viola Day, Mas ela é uma atriz negra lá dos Estados Unidos e eu só vi ela em um filme. Estrelas. Ai, esqueci o nome do filme, gente. Também tomava vovózinha. Aquele Estrelas dela em é... um tempo. Isso! Daquelas mulheres negras que trabalhavam Desde na dentro. Gente, que
1: filme! Maravilhoso. Foi Nossa! O nome da
0: protagonista. Essa atriz eu não conheço ela muito. Eu conheço as outras, mas ela eu não conheço, sabe? Eu não dela? sei
1: o nome dela, mas eu posso pesquisar. Peraí. Jerry Parker.
0: Cherry Parker, tá. Parker. Parker, uma vez eu vi uma entrevista dela, em que ela tava fazendo inclusive pra premiere desse filme, do Estrelas Além do Tempo, em que ela dizia que muitas vezes ela era confundida com outras atrizes negras. O pessoal ia lá e cumprimentava ela e chamava ela de Viola Davis, entendeu? Porque na cabeça das pessoas brancas, todas as negras são iguais. É tudo a mesma pessoa, eles não conseguem ver a individualidade das pessoas. E aí uma vez eu vi um post muito legal, que era assim... É uma colega minha que é negra, né, no Facebook, ela postou assim. Pessoas brancas, os negros são tudo iguais, as pessoas brancas. Aí colocaram um monte daquelas atrizes de Hollywood, tudo loira, que é uma cara da outra, inclusive que dá para co Eu confundo a que faz a Lois, do, do novo Superman, eu confundo ela com aquela que faz os delírios de consumo. Acho eu esqueci o nome eu confundo elas duas, porque pra mim elas são uma cara da outra, elas são muito iguais e aí tinha a foto delas duas e de mais uma que eu nem sei quem é, mas que era igualzinha, aí tipo assim, na verdade essa coisa de você, a desumanização e a descaracterização das pessoas negras é tão grande, que as pessoas brancas, eles todos são iguais é tipo quando fazem com o nordestino, você encontra o nordestino do Piauí, aí você fala ah, eu conheci um Fernando uma vez que era do nordeste tu conhece ele? aí a pessoa vem... <risos> Sabe, então, você sabe o tamanho do Nordeste? Você sabe quantos Fernandes tem no Nordeste? Então, tipo, é a mesma coisa. É como se você não achasse que a pessoa... Né? Todo mundo é igual, né? Não existe individualidade, porque você descaracteriza totalmente aquela pessoa da humanidade dela. Então, não existe individualidade. E ela tava falando exatamente disso, porque ela saía na rua, cansou de, de fãs de outras atrizes negras virem bater foto, cumprimentar ela, que não era ela, entendeu? Aí ela disse, a gente tem que começar... É, isso, isso prova de que a gente tem poucas mulheres negras no cinema, nas telas do cinema. E isso também prova de que as pessoas elas nos veem de maneira diferente. Porque as mulheres de Hollywood são todas brancas e loiras, mas elas não são confundidas. Você não vai confundir a Angelina Jolie com outra pessoa. Você não vai confundir outra atriz branca, pensem aí, a Nicole Kidman com outra pessoa.
2: Mas isso que você falou é muito real. Deles falarem que a gente parece as pessoas que não tem absolutamente nada a ver comigo. Uma vez eu tava com uma amiga minha que não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. Aí vem uma pessoa falar, mas vocês são irmãs? Tipo, não filho, ela é outra pessoa completamente diferente <risos> de mim. Porque ela é preta, ela é minha irmã isso acontece muito de, de um preto, pode ser qualquer um, quando você tem que reconhecer criminosos. Por isso que tá caindo esse negócio de reconhecer ah, né? bandido né? por fotos, por causa disso. Porque a pessoa vê uma pessoa negra e qualquer pessoa é aquela pessoa que assaltou ela. Qualquer homem negro. Né? E... Assim, esse era um... Apesar de eu ser negra, eram um, um, um casos que eu sempre via muito distante de mim, porque geralmente acontecia com homens negros, né? Tanto de, de parada policial, de blitz, essas coisas. Não era uma coisa que eu tinha muito lugar de fala e vivência. Mas eu não sei se vocês conhecem o caso da, da Bárbara Querino. Ela é uma dançarina, uma atriz, que ela ficou presa em tempo por causa de um crime que ela não cometeu, que ela foi reconhecida pelo cabelo. Aí eu fui olhar a, a, a foto da menina e o cabelo dela era o meu cabelo. Eu falei, isso aqui poderia muito bem ter acontecido comigo. E assim, ela provou que ela não estava no lugar do crime, porque parece que a pessoa que, que cometeu o crime foi uma pessoa relacionada a ela, só que ela não estava junto. Então essa pessoa que realmente cometeu o crime falou, não, ela não estava. Ela tinha provas que ela estava em outra cidade. Ela tinha filmagens que ela estava gravando um clipe. Ela, ela estava com as pessoas que estavam com ela e mesmo assim ela foi presa e condenada porque a mulher identificou ela pelo cabelo. E ela teve que ficar presa. Aí depois Ai, as pessoas
0: Mas é assim. Vocês não é preciso vocês fazerem nada para serem presos. Vocês vão correr atrás do ônibus. A polícia já vai parar. Capaz de dar um tiro em vocês, entendeu? Eu fiquei passada. Vocês estão acompanhando esse caso da mulher da casa, da casa abandonada na internet?
2: Eu nem quis pra... ver.
0: Pra quem não sabe esse, esse, esse caso, né? Eu fiquei saber recentemente, pelo Twitter também. Também tem que sair do Twitter. O que que aconteceu? Tinha essa mulher lá que, numa cidade, parece que é no interior de São Paulo, me engano, eu acho que é São Paulo, ela parecia, ficava aparecendo na janela de uma casa toda maltrapilha, toda uma carcomida no, num bairro Vamos lá. E aí, as pessoas começaram né, a notar e meio que tava virando lenda urbana. Tipo, a galera tava achando que era fantasma, alguma coisa assim, né? A mulher aparecendo na janela com uma cara meio pálida e tal. E aí começou a ganhar repercussão na internet. Mas na verdade, não era nenhum fantasma, não. Era uma mulher de verdade mesmo, vivíssima. Só que esta de Tacuja, ela é americana, ela é estrangeira. E ela estava aqui no Brasil foragida fugida da justiça dos Estados Unidos, porque a família dela e ela escravizavam uma mulher negra lá nos Estados Unidos, tipo, Ela tinha uma empregada doméstica que não era empregada doméstica, não ganhava salário, não ganhava nada. A mulher vivia em condições subhumanas dentro da casa dela, sendo maltratada, explorada, enfim, era escravidão mesmo, esse é o nome. E aí a família dela para lá toda foi presa e ela fugiu para cá para o Brasil, para ficar na casa que a família dela tinha e aí, a polícia foi lá bater na casa dela pra prender ela, porque afinal de contas, ela era uma foragida da justiça dos Estados Unidos. E quando entraram na casa, viram que tipo, a casa tava assim, horrível, tipo, caindo aos pedaços, bem uma casa bem escrota, sabe? Tudo sujo e tal. E aí, que entraram duas figurinhas, né? a, a situação já é escrota. É uma mulher que escravizou a pessoa, né? uma pessoa, outra pessoa. Mas aí entra duas pessoas para tornar tudo muito pior aqui no Brasil. Aqui no Brasil é assim: não importa o quanto as coisas estejam ruins, elas sempre podem piorar. Me entro da Atena na história, que foi fazer a cobertura, né, aquele problema horroroso dele, foi fazer a cobertura do caso, e aí ele chama a mulher de vítima. Diz que ela estava morando em condições subhumanas, numa casa sem comida, sem limpeza, e que aquilo ali era um absurdo, e que estavam indo lá prender ela. A mulher era uma foragida da justiça, que tinha uma pessoa. Mas como ela era branca, ela estava sendo tratada como vítima por aqueles programas policiais que amam mostrar casos de pessoas negras que foram baleadas, que são presas, que amam né, espetacularizar esse tipo de violência contra a população negra, que acontece o tempo todo. E aí, ele tava mudando.
2: Dizem que bandido bom é bandido morto, mas bandido depende bom. do tipo de bandido.
0: O branco, não. <risos>
2: da cor
1: do
0: bandido. É. Aí, essa mulher, tipo, o Datena disse que ela era uma pobre mulher morando numa casa sem assim, em condições sub-humanas, passando fome, passando necessidade, pintando a mulher que é a maior vítima. E aí me entra outra pra fechar com que é a porra da Luísa Mel. Não sei que ela tinha que se meter nessa história. E ela a defensora dos animais, porque parece que essa mulher tinha um cachorro lá nessa casa e o cachorro, né, tava sendo maltratado e tudo, tipo, tava passando fome os vizinhos é que jogavam coisa pro, pro cachorro conseguir comer, enfim e a Luísa Mel foi lá com a polícia inclusive foi junto com a polícia pra fazer o resgate do cachorro, até aí tudo bem, ok, sem problema. mas aí a Luísa Mel vai lá no Instagram fala como ela achou absurdo, maltratar o cachorro, que os animais merecem todo respeito e me lança uma enquete assim vocês acham que ela merece perdão por ter escravizado? Ela me lança essa caixinha de pergunta no Instagram. Aí ah, quer dizer, ela se compadeceu do cachorro. Ah, o que ela fez com o cachorro? Imperdoável. É o que eu tô falando, o Brasil assim, não é pra iniciantes. Não, olha, sinceramente, o negócio
2: assim é complicado, olha. Mas eu vi, eu vi isso aí também no Twitter, né? Infelizmente, a gente paga muito por ser alfabetizada. Mas tinha um monte de gente falando que essa mulher tinha tido os direitos dela violados porque invadiram a casa dela, pegaram né, o, o, os, os pertences dela. E aí ainda estavam falando que a pele dela era maravilhosa, porque ela usa hipogloss. Estavam falando de tudo. Menos da vítima, que foi a mulher que foi escravizada. Meu
0: Deus do céu. Aí, eu não vou te de falar, eu acho que isso é um meteoro,
1: gente. tem mais jeito, não. Tem que ver o meteoro matar todo mundo nessa porra e é isso, começar do zero. Tem um vídeo da Giovana Fagundes e ela foi comentar o caso do médico estuprador, lá do Rio de Janeiro, que foi esse caso aí da, da mulher que estava no... Né, no processo de trabalho de parto, ele dopou a mulher, que não, era, não é o comum fazer isso, né, não se pode é, dar anestesia geral, esse tipo de coisa, é, para ela acompanhar o próprio parto, enfim, tava desacompanhada, ele foi preso. Quando a delegada chegou lá para prender ele, ela falou assim, bem calma, tranquila, Deus,
2: ó, nós temos provas.
0: Gente, mas não é pois aliás,
1: é, não.
2: Quase aparecendo um café, pedindo <risos> perdão. Nossa, perdão, vou ter que te prender. Olha, meu Deus, não sei o que é um cafezinho. Deus. Mas foi isso que a Giovana
1: ironizou no vídeo dela. Ela falou assim: indo prender médico branco, aí ela então, com licença, desculpe atrapalhar o seu dia, é que infelizmente eu vou ter que prender o senhor, entendeu? Mas o senhor vai ficar lá, não sei o que ela ironizou tudo isso, ela tava fazendo graça com isso aí depois, quando ela terminou de ironizar essa situação, né, da delegada falando com todo jeitinho, amor e carinho com um cara que era um estuprador ela mostrou o vídeo do rapaz que tava é, brinc... é, usando a bicicleta dele, né, fazendo manobra com a bicicleta dele, e a polícia chega né, e o rapaz é negro, a polícia chega, mão na cabeça, apontando arma tá mandando ele deitar no chão. O cara não tava fazendo nada, nada. Ele só tava andando de bicicleta, fazendo as manobras dele ali com a, com a bicicleta dele. E o, a polícia, do nada, chegou colocando arma na cabeça dele e tudo. Agora o estuprador bonitinho, a
2: delegada falando com a vozinha baixa, com peninha do bichinho. Ah, olha, sinceramente, viu? Isso sem mencionar o crime hediondo de estar andando sem capacete que teve que colocar o cara numa câmera de gás improvisada. Não é isso. A,
0: a violência contra a população negra é deliberada. A nossa lei ela tem cor, a pena ela tem cor, porque a bem da verdade é que ela não é igual para todo mundo. A gente está regido em teoria pelas mesmas leis, mas a maneira, se você, mas a punição, né, que você vai ter por ter cometido um crime, essa punição ela tem paleta de cores. Você vai ter que olhar a paleta de cor para ver. Não, esse aqui vai ser prisão perpétua porque ele é negro. Esse é aqui pra deixar ele aqui umas duas horinhas detido aqui na, na delegacia, né? Mas ele vai embora. É assim que funciona. Né? O nosso sistema de justiça, ele, ele, ele se baseia na cor da pele para fazer sentenças das pessoas. É, é, é absurdo como isso existe. É por isso que movimentos tipo Black Lives Matter eles são muito importantes. Não é o que aconteceu lá nos Estados Unidos, que teve toda aquela movimentação em 2020, né? É muito importante que, a gente, que as pessoas realmente reivindiquem esse direito. Porque as pessoas negras, elas são mortas de maneira deliberada e aí me leva novamente a uma série que é The Boys, que tá super hypado, quem tá escutando a gente com certeza deve ter ouvido falar que teve agora nessa última temporada um, um episódio muito interessante, tem um herói negro da série, que ele é um baita de um filho da puta, igual todos os heróis dessa história, mas o único herói negro é o Trembala, né, e ele, ele é um velocista e aí, o que que acontece? O bala, ele tava afastado, né, dos holofotes, então para ele retomar os holofotes, ele resolve, digamos assim, voltar às raízes dele, né, dão lá uma dica de marketing para ele, dizendo assim, mano, você quer voltar a bombar? Fala da tua negritude, para você bombar nas redes e tal. E aí ele começa a fazer isso, né, é, ele, te, ele faz um filme que ele vai para África, uma coisa mó ridícula. E aí... É... Ele vai até a casa do irmão dele e o irmão dele é engajado em movimentos sociais negros, né, lá nos Estados Unidos e tal. E aí ele, o irmão dele fala assim, mano, se você quer receber o apoio da nossa comunidade, você não tem que fazer um filme indo pra África, você tem que conversar com a gente, né, vir escutar o que, que as pessoas esperam de um herói negro. E aí ele fala assim, tá, mas tipo, por que você quer que eu faça? Aí o irmão dele fala assim, ó, esse super-herói aqui, ele tá indo nos bairros negros e batendo na galera dizendo, tipo assim, igual a polícia faz dizendo que tá indo combater o crime chega lá, a pessoa não tá fazendo nada a pessoa só tá existindo e mete o cacete na pessoa, porque ela é negra aí ele fala assim, então vai lá e conversa com esse super-herói e aí de fato ele consegue conversar com esse super-herói né e aí o cara fala assim tá, tá bom, eu não sou racista, mas eu vou pedir desculpa e aí ele leva esse super-herói até o centro comunitário o um bairro lá do irmão dele né? tem uma monte pessoa negra pra esse super-herói que é branco pedir desculpa e aí, no meio da desculpa, ele meio que falou assim, ah, é, desculpa se eu ofendi alguém, se vocês me entenderam mal, né? Mas, afinal de contas, estatisticamente falando, as pessoas negras cometem mais crimes. Está nas estatísticas. Então, eu só estava fazendo o meu trabalho. Tipo, pedindo desculpa, tipo não pedindo desculpa. E aí, o pessoal começa a ficar bravo, tipo assim, ah, você é um grande filha da puta, Isso aí não é desculpa, não sei o que. O pessoal começa a xingar ele e ele começa a se irritar. E aí, é, o pessoal começa a gritar, é, Black Lives Matter, Black Lives Matter. E aí, ele fala, All Lives Matter, né? Que é aquela hashtag que subiram, né? O pessoal dos Estados Unidos subiu uma hashtag na época do Black Lives Matter, que é Vidas Negras Importam, subiram uma contra-hashtag, dizendo Todas as Vidas Importam. E aí isso reflete muito aquela coisa que o branco ele tem medo de perder o protagonismo dele, né? Em, em vários momentos. Então, tipo assim, claro que o fato de você estar tá sendo morto deliberadamente pelo sistema de, de segurança pública não é um problema. Tudo bem, eu entendo a sua dor, você tá morrendo. Mas gente branca também morre, olha. Tem gente que pega tétano e morre também. Então gente branca também morre. Então todas as vidas importam, entendeu? Não é só a sua. É aquela coisa, né? É ridícula. E aí ele começa a falar assim, todas as vidas importam, e aí ele começa a gritar, a vida dos super-heróis importam, a vida dos super-heróis importam também. E aí no final ele se irrita e ele bate em todo mundo. E uma das pessoas que ele bate é o irmão do cara, do, do trem-bala, e ele acaba ficando tetraplégico por causa da, do soco que ele leva. O cara é um super-herói, tem muita, muita força. E aí, isso né, é, obviamente que o diretor dessa série, ele é abertamente contra o Trump, né? E ele tá fazendo uma sátira explícita, né? Ao, ao que aconteceu, a, a reação das pessoas brancas nos Estados Unidos da Black Lives Matter e toda a violência policial que existe lá, voltada a população negra. Então a gente vê, né, a, as pessoas, nem em momentos de crise, é tipo assim, eu vi um exemplo que até foi a Gabriela Prioli que deu, que ela falou assim é como se você estivesse vendo um monte de casa pegando fogo e a sua casa não tá pegando fogo e aí você fala as pessoas falam assim, vamos lá é, juntar água para apagar o fogo porque aquela casa que tá pegando fogo importa, e aí você falasse assim não, mas e a minha casa? a minha casa também importa tá, mas a sua casa não tá pegando fogo mas todas as casas importam Entendeu? É a mesma coisa, gente. Tipo, essa, esse medo de perder o protagonismo, muitas vezes faz com que as pessoas elas não enxergam um palmo na frente delas de que a, a, muitas vezes a violência ela é totalmente intencional e específica com as pessoas negras e a gente não pode desconsiderar isso. É por isso que a gente precisa do quê? A gente precisa, de fato, de mais representatividade dentro da própria polícia porque se for, isso foi o Boletim de Segurança Nacional que fez. A maioria dos policiais do Brasil não é negro. Tem, sim, mas não, não é a maioria A maioria é branca E a maneira como a gente enxerga as pessoas negras Porque o negro no Brasil E eu acredito que no mundo em geral Mas especificamente aqui nas Américas A gente tende a achar que o negro é o bandido e o branco nunca é suspeito. porque que a gente tem branco comete crime por aí não tá na conta. E se a gente não for falar dos brancos que estão empardados, né, em Brasília,
2: roubando dinheiro público, estão tudo solto, né? Você falou que talvez seja importante a gente ter mais policiais ah, negros. Mas... Não acho que isso vai solucionar o problema porque, primeiro, a polícia é treinada de uma forma X. É assim, ela é treinada cumprindo ordens de pessoas. Quem são essas pessoas? Essas pessoas é que tem que mudar, não o cara que está cumprindo ordens. Existe sim, os policiais que eles são deliberadamente racistas e existem os policiais que eles estão cumprindo ordens. Eu acho que, tem que o que tem que mudar é mais em cima. Quando muda em cima, aí pode ser que mude embaixo. Vai
0: até chegar em cima, né, mana?
2: Pois é, a liderança,
1: ela, ela, o pessoal não vai largar o osso, né? Até aqui no Brasil, a gente teve um, uma presidenta, uma, arrumar um jeito de, de dar o um impeachment né entendeu? E, e ela é branca, né? Ela não é negra. E, mano, a pessoa não vai largar o osso do poder, né? Isso daí é uma coisa que a gente tem que tomar na marra. E aí, a, a importância da, do, dos políticos, né, que, que fazem parte da minoria, estarem lá ganha muito mais relevância porque é um processo que realmente a, começa na base as pessoas tomando conscientização mas a gente só tomar consciência não vai fazer diferença porque a gente não tá lá naquela escala do poder né? então precisa ter pessoas lá para mudar digamos assim como que as coisas acontecem de dentro da hierarquia enfim, então as eleições estão chegando, viu galera? Pensem bem se você é bolsonarista, não nos escute, por favor, não exista.
0: Vai embora. <risos> mas eu acho que isso toca, isso que eu falei, Thaís, da questão das mais policiais negros, eu acho que toca no que a Djamila chama, que é... Ela fala do empoderamento feminino, mas aí eu aqui eu expando para a ideia de empoderamento negro, de modo geral, né? Tipo assim, que o empoderamento ele é um movimento coletivo, ele não é individual. É, você, você cria condições para que, como grupo, as pessoas elas possam ocupar espaços de poder. Né? Pessoas negras, espe especificamente o que a Djamila fala, mulheres negras ocupam espaços de poder. Então, tipo assim, a gente só vai ter um movimento de chegar lá em cima vindo de baixo, pelo menos essa visão que eu tenho. Então, eu acho que não ia resolver o problema, de fato, mas só o fato de você ter mais policiais negros, e eu digo policiais aqui de todos os gêneros, porque também é um absurdo que a gente tenha um contingente menor de mulheres dentro das corporações de segurança pública. Eu acho que assim a gente consegue uma mudança. Coletivamente falando, a gente avança. Eu acho difícil que só indo onde está em cima a gente vá mudar as coisas, né? Até porque quem está em cima lá deve estar tá há muito tempo e está na hora de sair, né? E só para derrubar quem está lá em cima é quem está embaixo. Nós somos maioria, a gente tem que... né ter essa, essa união e, e fazer essa força. Pelo menos é assim que eu penso. É tipo é muito tópico. Eu até entendo tipo assim. é difícil a gente pensar que isso vai acontecer. Olha o Brasil do jeito que tá, né? Nós somos tantos e a gente está tão passivo a, a tudo que está acontecendo na nossa frente. né? Os maiores, todo dia é um absurdo e ninguém faz nada. Né? A gente meio que está anestesiado. Eu entendo, mas eu penso que já seria um passo importante a gente dar a representatividade negra dentro dos 10 dos órgãos de segurança pública, principalmente. A gente não quase pessoas negras e mulheres ocupando espaços dentro dessas instituições. Tanto que eu até hoje eu acho um absurdo né, que, por exemplo, dentro das Forças Armadas, as vagas para as mulheres são vagas especiais. Não são vagas de um ponto corrente, Tipo assim, eles sabem, 50 vagas para homens, duas para mulher. que vai entrar na, na Força Armadas é uma mulher branca. Não vai ser uma mulher negra. Porque a mulher negra Sim.
1: dificilmente vai conseguir. Mas também... As mulheres, nós não queremos entrar nesse tipo de espaço pelo medo até de sofrer violência, tem relatos de mulheres no exército que sofrem estupros coletivos dos colegas dela. Tipo assim, eles 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 são do mesmo grupo e eles se juntam porque isso é para deixar a mulher entre aspas daqui mais forte. Ela está entrando no exército, ela tem que aguentar as coisas. Então esse tipo de pensamento assim, mano, aí qual é a mulher que vai se sentir confortável, né, de querer entrar num espaço desse para levar na cara? De graça, ninguém quer, cara. As, as, as mulheres não vão querer entrar. Então, esses espaços acabam sendo majoritariamente masculinos, justamente porque a, a, gente, a, a, nós, mulheres, a gente, nós mulheres, nós somos tá, treinadas para ter medo. Não, eu concordo, mas, tipo assim, eu acho
0: que a gente não. Aí já é a minha opinião, tá? Não é nada que a Dilma tenha falado. Eu não acho que a gente vai resolver o problema se a gente não forçar essa nossa entrada. Nesses
1: espaços,
0: que a gente precisa.
1: Tem que forçar, tem que desmatar essa, esse, né, esse campo aí, esse lote. Mas o problema é que a gente tá. A gente sofre opressão de tanto, de tanto lado, sabe? Olha, recentemente eu soube de um caso de assédio dentro do ambiente de trabalho uma colega minha relatou pra mim e tal e, cara, você entende assim, não importa onde a gente esteja, a gente é oprimida o tempo todo, e quando você fala que aquilo aconteceu com você você é desacreditar, às vezes até por outras mulheres, então você não quer contar aquilo nem pra outras mulheres, porque as outras mulheres vão olhar assim, ah, mas tu não deu brecha? Ah, mas tu não aceitou? Ah, mas tu não tava de sorrisinho? Ah, mas eu tive conversando com fulano ciclano, entendeu? Então, assim, é muito difícil difícil da gente romper essa barreira porque ah, o risco da gente sofrer com uma violência é muito grande. A gente sofre, uma, a gente corre o risco o tempo todo e aí a gente entra de novo naquele, naquele naquela coisa de todo homem é um potencial estuprador, a gente não vê escrito na testa do cara se ele é ou não é e tem os estupradores de ocasião que em teoria não são, mas aí se pega uma mulher bêbada demais, uma mulher que tá dormindo, a namorada que não queria fazer sexo, aí força, entendeu? Então, tipo assim, é um rolê muito complicado. E a gente entrar nesses ambientes que a gente sabe que são opressivos com as mulheres, em que elas são minoria e que possivelmente ela vai sofrer muitos abusos lá dentro, é muito complicado a gente mudar a mentalidade das mulheres delas elas quererem entrar nesses espaços, entendeu? Então, assim, é, eu admiro muito as mulheres que conseguem, né? Eu conheço algumas policiais femininas, elas são mulheres realmente fortes em todos os sentidos da palavra, porque o tanto de coisa que elas escutam, que elas aguentam é muito, 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 muito complicado, muito mesmo. Então, a gente realmente deveria ter mais abertura nesses espaços, né? Deveria ter mais gente, ter mais mulheres ali, com certeza. Mas agora, do jeito que tá, nenhuma mulher vai se sentir segura o suficiente para tentar. É, não, isso não vai motivar a gente.
0: Tu falou em segurança e eu me lembrei do relato que a Jamila faz logo no primeiro capítulo do livro dela, em que ela relata a vida dela, né? Tipo assim, ela passou a vida toda com aquela sensação de insegurança onde for, onde quer que ela fosse, né? que o refúgio dela era a casa da avó dela e quando a avó dela faleceu ela perdeu esse refúgio e aí a vida toda ela por mais que ela tivesse tirasse nota boa que ela fosse boa aluna que ela se esforçasse enfim que ela tivesse uma vida considerada padrão de comportamento para uma pessoa ser considerada digna é, aonde for, aonde ela fosse ela não conseguia ter esse senso de, de segurança pelo fato dela ser mulher e pelo fato dela ser negra porque ela sabia que de um jeito ou de outro ela ia ser desmerecida, seja pela cor da pele dela, seja pelo gênero dela, seja porque as pessoas caçoavam da aparência dela, não importava o quanto ela se destacasse, o intelecto dela se destacasse, não era nunca o suficiente para que as pessoas achassem que ela era, enfim, para que ela fosse valorizada, para que ela fosse reconhecida, né? Isso ela narra muito bem, ela diz que isso perseguiu ela durante muito tempo, até o início da vida adulta, inclusive, né? Então Ela só foi, tipo, desmistificar... É, começar a se sentir mais segura de si, depois que ela já estava, ela engravidou, e aí, tipo, ela não pôde mais alisar o cabelo, e aí ela teve que assumir os cachos, e aí sim ela começou, né, e começou a trabalhar com, com o movimento negro, e aí dentro desse, desse processo ela começou a, a criar uma, um centro de segurança com ela mesma, né? Eu imagino, né? Se a gente, como mulher, já se sente segura naturalmente, imagina se você é uma mulher negra. Porque aí todos os espaços passam você é, a ser potenciais espaços em que você tem que estar alerta, porque podem te fazer mal. Inclusive, ela fala isso, né? Que é, ser uma mulher negra no Brasil é ser estrangeira no próprio país. Porque ela quando ela vai para fora do Brasil, ela ainda é mais bem tratada do que ela é tratada aqui no Brasil. Se lá fora, quando ela ia fazer palestras internacionais, ela ia em alguma loja, algum local, as pessoas tratavam ela bem. Aqui no Brasil, dependendo de onde ela entrar, do bairro onde ela estiver caminhando, as pessoas vão se destratar ela ou vão desconfiar de que ela está querendo roubar, alguma coisa do tipo. É como se você fosse uma estrangeira no seu próprio país. Outra frase que me deixou muito triste. Eu fiquei triste, Mufinda, quando eu li essa parte do livro, sabe? Pra finalizar, a gente vai terminar também com outro tópico polêmico que talvez, se a maioria dos homens está seguindo, a gente também pare de seguir aqui porque, enfim, não sei. Que é uma coisa que a Djamila também bate muito no livro dela, que é a questão do humor, né? Desses artistas que trabalham com humor e quais são os limites para você fazer humor. Ela diz, né? Ela dá vários exemplos ali no livro dela de como as pessoas negras elas eram é, foram muito ridicularizadas durante muito tempo ela fala do blackface ela fala de que tem inclusive é, comediantes negros que fazem piadas de si mesmos e que eles contribuem para fazer é, para reforçar esses estereótipos que eles estão justamente o movimento negro e o feminismo negro luta para combater e de que hoje em dia, principalmente, ela até coloca no livro dela, com o advento da internet, quando essas pessoas elas sofrem as consequências das falas racistas e sexistas delas, elas dizem que estão sendo censuradas. Ela diz isso e que essas pessoas não sabem o que é censura. Quando eu tava lendo isso, eu me lembrei logo daquele babaca do Monarca. Né, vocês sabem vocês devem saber quem é o Monarca, ele é aquele cara daquele podcast, que é um baita do idiota, que defendeu e ele foi cancelado, né? Agora ele já até voltou das cinzas, infelizmente, ele voltou da turma.
2: Tudo ele que eu sei que... sobre o Monarca é contra a minha vontade.
0: É, para mim também. Exatamente. Mas, enfim, <risos> qual foi a polêmica, né, da última vez que ele foi cancelado? Ele defendeu que... a existência de um partido nazista no Brasil, porque ele disse que isso seria liberdade de expressão, que as pessoas nazistas também têm o direito de serem nazistas, porque isso é liberdade de expressão. Sim, você não escutou errado. <risos> foi isso que ele defendeu. E ele foi cancelado, ele foi expulso, né, do próprio podcast dele, do que ele perdeu patrocínio. Depois ele foi se vitimizar nas redes, dizendo que ele tava bêbado, que ele tinha tomado uma cerveja, e que ele não sabia o que, que ele tava falando. Aquela desculpa bem charrapada, tipo de homem branco de 40 anos que quer ser tratado
1: como se tivesse 10, né? E que sofreu boicote do YouTube, que não Tava deixando o bebezinho postar lá no canal dele. Oh, meu Deus, que dó. E se ele já voltou, ele tem que agradecer isso, né? A ser privilegiado por ser homem, e por ser branco. Porque homem tem perdão automático. Quem não erra, mas você só recebe perdão se você for homem, tá? Se você homem é mulher, o homem branco, exatamente. Por é. Porque isso já me puxou um
0: outro caso, que agora se é polêmica dentro do gritaria que foi o caso do Will Smith com o Chris Rock. Porque se você é homem branco, te perdoa igual perdoar o monarca, mas o Will Smith vai lá e me dá um tapa na cara de um sem noção para proteger a mulher dele, e ele é cancelado do Oscar por 30 anos aí seguidos, não pode mais nem pisar na cerimônia do Oscar. E os caras lá, o Scorsese, um monte de, de atores, diretor envolvido em polêmica, de tudo quanto uhum. é tipo que vocês imaginam, Lá de boa, eu
2: entendeu? vi recentemente que saiu uma lista que o Will Smith era o cara mais odiado. Mano, tu, tem cara canibal em Hollywood, canibal. E o, o Will Smith é o mais odiado. Ele foi o que errou
0: porque ele deu um tapa na cara do Chris Rock defendendo a esposa dele. E porque se fez você uma deve... piada ridícula
2: com uma mulher negra Ridículo. que tava doente,
0: e, ah, mas o Chris Rock é negro também. Pois é, o Chris Rock ele faz o papel do que a Jamila chama no livro dela de Capitão do Mato da comédia, que é aquele negro que fica fazendo piada de si mesmo de outros negros porque ele quer ser chaveirinho de branco, né? Ela não fala com essas palavras, mas basicamente é isso que ela quer dizer. Então, tipo assim, é aquele negro que se vendeu pro sistema, ele tá ganhando ali a grana dele, né? Se ridicularizando na frente de um monte de branco, enquanto os brancos estão batendo palmas dando dinheiro para ele, tá tudo bem. O Chris Rock fez exatamente isso, né? Apesar dele ser negro, ele também não é santo. Ele ridicularizou uma mulher negra doente... Numa cerimônia que estava sendo assim televisionada para o mundo todo, na maior cerimônia do cinema, e quem tá errado é o Smith que deu um tapa no rosto dele. Ai, mas foi violência. Sim, realmente, a parte da violência está errada. Se a gente fosse dar um, dando distribuindo tapa toda vez que a gente se chateia com as pessoas, né? Ia viver todo mundo com a cara piada Não estou dizendo que tá certo ele ter estapeado, mas dizer que ele não teve razão pra se irritar no nível que ele se irritou, aí você tá querendo forçar uma barra. E não é porque ele bateu que ele perdeu a razão dele, não. Ele continua com a razão, porque o Chris já errou.
2: Principalmente e... quando você vê a filmagem e vê a expressão que a Jada faz quando ele faz a piada. Se eu não fosse a, esp a esposa dela, eu levantava e dava o tapa. Só pela expressão que ela fez. Se eu fosse uma desconhecida, eu dava o tapa. Imagina o cara que é o marido dela e ver o que ela passa com essa doença, dia a dia. E sobre como essa doença afetou a autoestima dela, que já é uma questão cabelo e, e mulher negra. Várias camadas tem nessa piada, não foi só uma piada. Eu ouvi que ah mas ele comparou ela com uma personagem foda
1: do cinema. Mas cara, você focou numa coisa que não era parte dela ser foda. Se você tivesse dito que ela era, sei lá, Forte, que ela era a, a, uma mulherão, entendeu? Que ela aguentava as coisas e, e respondia à altura. Era uma coisa, mas você pegou uma característica física dela, que é uma característica que está acontecendo, ela tá careca por uma questão de doença. Então, assim, mano, em qual nível de sem noção <risos> é aceitável para esse tipo Porque de aquela coisa? coisa? Aquela
0: coisa, a gente branca nunca errou. E quando errou, foi tentando acertar. A gente, não, vocês não estão vendo o caso do Ezra Miz, do Ezra Miller, que é esse cara que faz o, o flash. O cara já é o terror do Havaí, né? O pessoal do Havaí já anda com medo na rua com medo de encontrar com ele. Já deu cadeira, já matou todo mundo lá. Aí, porque ele é branco, já se criou toda uma narrativa. Eu até, eu até tava falando com a Will, antes da gente gravar, que até foram desenterrar uma história de mil anos atrás que ele, ele ajudou uma mulher que tava sofrendo violência doméstica, ele abrigou essa mulher com a, com a família dela na casa dele uma vez, que a mulher sofreu violência doméstica do marido, babá, beleza, bacana, mas tudo de boa, mas isso não retira a cadeirada que ele deu na mulher dentro do bar no Havaí, entendeu? A mulher continuou no hospital, não é porque ele ajudou uma mulher que sofreu violência doméstica, que a mulher do hospital vai sair do hospital por causa disso, estou curada, porque o Ejo Mila ajudou uma mulher que sofreu violência doméstica lá em 2010, estou curada, com... milagre, né, da medicina isso agora, Tipo assim, já tá se criando toda uma narrativa para tipo assim, mostrar que se ele errou, ele errou mas foi tentando acertar porque ele é uma boa pessoa, ele tem um bom coração e com o Smith não tem esse trabalho, de tentar reconstruir a imagem dele, de mostrar tudo de bom que ele já fez e que aquilo ali porque o que eu vejo é, o homem branco quando ele erra, as pessoas querem te convencer de que foi, primeiro que as pessoas querem primeiro te convencer que ele não errou, mas quando é uma coisa que não tem mais jeito Tipo assim, o minha deu uma cadeirada na mulher, não tem mais jeito, não tem como, né, transformar essa situação numa coisa positiva, né? Então, tipo assim, eles tentam fazer o quê? Ah, ele errou, mas foi uma coisa pontual, isso não é quem ele é, isso não define ele, foi um, um ponto fora da curva. É esse trabalho que se faz em cima do homem branco. Já as pessoas negras, de modo geral, tanto as mulheres quanto os homens, quando elas erram, aquele erro vai apagar tudo o que ela fez até aqui. Você pode ter sido um santo. Um santo a sua vida toda. Se você faz uma coisa errada, é o suficiente para que toda a sua história de vida seja anulada. É
1: incrível. Para a Carol Conká que eu diga, hein? Não importa o quão foda ela foi até ela ter entrado no BBB. Ela errou aquela vez, pronto, acabou. Hoje em dia, ela, ela faz as coisas, ela tem aí uma, uma expressividade, mas a gente vê que é aquele negócio assim, é uma expressividade... Manchada, né, porque sempre volta à tona aquilo que ela fez, então perdão nunca virá o que foi uma coisa é, colocada no livro da Djamila também em relação ao goleiro que ficou conhecido pelo resto da vida como o responsável pelo Brasil ter perdido a Copa é, Moacir Barbosa e ele é, foi aquela Copa do Mundo entre o Brasil e o Uruguai no Maracanã em 1950 né? ele ficou como vilão da história, porque o Brasil perdeu no Maracanã, naquela Copa, sendo que ele é um integrante da equipe, né? Então, assim, o Brasil perdeu a final no Maracanã. A culpa é de quem? É do goleiro negro, porque goleiro não pode ser negro, ou negro não tem capacidade para ser um goleiro. E isso, outros goleiros, como o Dida, sofreram esse mesmo tipo ah, o Dida é ruim, o Dida tira o Dida, porque não sei o quê, baseado em quê? Então, assim, não tem perdão para homens negros ou pessoas negras, né, de modo geral, não tem perdão. Mesmo que seja uma coisa que aconteceu em 1950, porque até hoje se fala que esse homem é o culpado. E a, a família dele, né? depois da morte dele, tenta, não é, não é meio que melhorar a imagem dele, mas tenta rebater esse tipo de, de comentário, porque, cara, eu li um, um artigo sobre ele, eu não lembro da onde, mas eu fui pesquisar sobre ele para saber essa história, né? E tem uma, uma citação do próprio Moacir Barbosa, em que ele fala assim, qual foi o meu grande erro? Ele ficou conhecido por isso até a carreira dele meio que miou depois, né? Porque, enfim, ele foi trabalhar com outras coisas, se formou... Enfim, a vida dele seguiu um outro rumo. Mas assim, ele ficou para sempre marcado por essa história. E não é uma coisa tipo uma cadeirada numa pessoa, sabe? Foi um gol que ele perdeu e que o Brasil acabou perdendo na final. Que é uma coisa super normal. Num jogo de Copa, de final, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Sim. Então, naquele dia... Todo mundo que, que dia...
0: jogou do 7x1, tá jogando, aí, normal. Exato. Todo mundo que jogou do 7 x aquele vergonhoso 7x1, todos os jogadores estão aí, seguindo carreira no futebol. Não teve nenhum que eu saiba que tenha
1: sido boicotado no, no futebol por causa disso. Mas, assim, ele ficou eternamente, mesmo depois da morte dele vinculado a essa situação em específico, que não dependia só dele, porque, assim, são 11 jogadores num time na hora do jogo. Não é só o goleiro. Então, assim, a culpa não foi só dele, se teve culpa, né? Porque num jogo, a gente sabe, vai ter um ganhador e um perdedor. Fim. É isso numa final de Copa do Mundo. Mas, cara, ele não teve perdão até hoje. Até hoje, tentam colocar dessa maneira, como o grande vilão da história, o, o que causou a derrota do Brasil no Maracanã. E ai, gente, e agora o Eja Miller aí, ó, da cadeirada, já tem uma história triste, perdoa
2: ele, ele não conhecia o pai, né? Tem uma música do MC da que ele começa com um discurso falando assim: é se você é, responder um palavrão com outro palavrão, eles só vão ouvir o seu, se você é, responder um soco com outro soco, eles vão falar: ó lá, o negrinho perdeu a cabeça, eu disse que ele não servia para isso. E ele, a Djamila também fala dessa parte aí do goleiro, que eles invalidam todo o grupo por causa do erro do Moacir. Então ele errou, então nenhum negro serve para ser goleiro. Isso não acontece com o um branco. Tipo, o ah, um branco errou, então nenhum branco pode ser goleiro. Vamos contratar só, só negros agora. Isso é o, o totem ao contrário. Então eles colocam uma pessoa negra lá, ela cometeu um erro, então isso justifica de eu nunca mais colocar um negro nesse mesmo lugar. Como se uma pessoa não. representasse todo o grupo.
0: Mas é isso, isso daí, volta porque que a gente já falou, é a questão da desumanização. Não existe individualidade, que a gente falou que todo mundo parece a mesma coisa para o branco. Então, tipo assim, vocês não são pessoas e vocês não são pessoas específicas, cada um com uma história, com uma personalidade. Vocês são uma grande consciência coletiva que nem são pessoas de verdade, Vocês são menores do que eu, eu fico sobrando. Isso é a desumanização que foi historicamente construída em cima da população negra e que é ensinado pra gente. É por isso que a gente age dessa maneira. E aí, voltando pra um outro caso que a Jamila cita no livro dela, foi o caso daquela mulher que chamou um jogador de macaco no meio de um jogo de futebol, né? A câmera pegou ela na hora, ela chamando o cara de macaco. Eu me lembro desse caso passar na televisão. Eu tava falando pra Will que eu me lembro desse caso, e na época eu já fiquei horrorizada, porque o que que estavam fazendo? Transformaram ela em mocinha! porque foram lá, mostrar o passado triste dela, focaram em mostrar que a família dela era uma família destabilizada, ela morava sozinha, a mãe dela meio que tinha abandonado ela, não sei o que, não sei o que, não sei o que, então, tipo assim, as pessoas, tudo se falava como se, tipo assim, ela errou, mas foi porque ela é fruto, né, de um passado triste, então, tipo assim, né, vamos perdoar ela, foi um erro, ponto, afinal de contas, olha só a sua história de vida dela, que triste que é, e em momento nenhum... Foi lá alguém ter empatia pelo cara que foi chamado de macaco. Ninguém foi entrevistar ele, perguntar como ele estava se sentindo, entendeu? Não. As entrevistas todas foram feitas para ela e no final ela se tornou tão. Ela virou um mártir da sociedade que ela, tá, ela saiu dizendo que ela queria ser símbolo contra a violência racial depois de ter chamado alguém de macaco. Esse é o nível do Brasil. Sim. Mas no então, Brasil,
2: gente... ser racista é muito lucrativo Ser racista, você ganha um monte Sim. de seguidor você, você recebe holofotes Você recebe é, lugar para se justificar para falar o que aconteceu Tudo Agora, o que sofreu racismo Ele fica lá no limbo Tipo, a vítima é o cara ali Mas quem vai falar sobre o que aconteceu É o racista o
0: que tá falando? Uma pessoa branca, é engraçado Como eles têm que distorcer Ver a situação para que de alguma maneira ela esteja certa. Entendeu? É aquela história: se ela errou, foi tentando acertar. Já a pessoa negra, não. É como se a gente achasse que a pessoa negra não é uma pessoa de verdade. Tipo, quando eu digo não é uma pessoa de verdade, é uma pessoa que tem qualidades, mas que tem defeitos e que eventualmente não cometer erros. Porque é humana, né? Não é perfeita.
1: Não, a pessoa negra errou, errou. Daí não tem mais nada. Acabou. E às ah, vezes é nem foi ela que cometeu o erro. Na verdade, foi outra pessoa negra que cometeu, mas ela vai sofrer a punição exatamente igual. Entendeu? como se ela tivesse feito aquilo e, e não fez, sendo que estuprador aquele bendito médico lá bendito não, maldito né, aquele maldito médico, ele ganhou muitos seguidores depois que ele foi preso e que o caso ganhou repercussão, olha o nível das pessoas no Brasil eu não acredito, um podcast de literatura como o nosso, para crescer demora anos, sabe, anos anos, para conseguir alguma coisa, agora um cara que estuprou mulheres dentro de um hospital sendo médico porque ele fez esse ato, ele ganha um monte de seguidores, gente, o que que tá acontecendo? Sabe? Esse é o tipo de coisa assim, desesperadora, eu fiquei horrorizada quando fiquei sabendo disso, porque quando você vira seguidor de uma pessoa dessa, é como se você estivesse dizendo que ela tá certa então quer dizer, o cara abusando de mulheres grávidas na hora do parto Está certo? Ele teve uma atitude muito legal, tão legal que ele merece que eu fique vendo o que ele posta na rede social. Como assim? Não, eu fiquei indignada com esse negócio. Não acredito não. Mas aí a gente tem um, um parâmetro do nível que a coisa tá aqui no Brasil. Olha, tá muito complicado. Tá complicado ser brasileiro. Tá complicado ser mulher no Brasil e piorou para as mulheres negras, né? Que ainda tem aí a questão racial envolvida em, em todo esse meio. Gente, não dá, não dá. Bora dar um reboot é, aí. que eu falei, vem meteoro,
0: pelo amor de Deus. Venha, só venha pra gente. Que é, eu, assim, tem horas que a gente... É difícil manter a fé na humanidade ainda. É muito difícil, sinceramente. Teve vários momentos do livro da Djamila que eu falava, gente, era melhor, sabe, era melhor os dinossauros terem continuado dominando a Terra. Maldito meteoro que matou eles. Esse meteoro tava errado. Era pra eles terem continuado dominando a Terra, porque a gente tá fechada. A gente só fez merda, sabe, assim? E eu temo, assim, depois de toda essa nossa discussão, de tudo que a gente falou, eu realmente tenho as minhas dúvidas. Eu temo que não exista um caminho de volta. Não dê tempo pra gente mudar alguma coisa, sabe? Eu acho que é muito difícil. Parece que, assim, não importa o quanto você tente educar a nova geração até que ela pensa diferente, as coisas parecem que chegam no mesmo ponto, tem uma sobrinha, né, que é filha da Will, que quando ela era bem novinha, bem novinha mesmo, ela tinha que, três anos, Will quatro anos por aí. Minha sobrinha, obviamente, né, filha da Will, ela é branca. Branca, inclusive, lourinha, né, bem padrão. Aquela criança padrão de... Tem
1: não me perguntem como isso aconteceu, porque nem eu, nem o pai dela somos louros, tá? Só pra... Não sei como foi que isso aconteceu. Uma coisa genética aí que rolou, não sei. Não
0: dá nem para te porque ela é a cara do pai. Mas enfim, né? É... O irmão
2: também, mesma coisa
0: o irmão dela também, enfim, todos os meus sobrinhos são brancos, mas minha sobrinha especificamente é bem branquinha e lorinha, e quando ela era criança, não se sabe da onde que ela tirou isso, porque dentro de casa não foi, não foi da mãe dela, não foi do pai, não foi de mim, que sempre foi uma tia presente, não foi da minha mãe, que sempre era uma avó que estava acompanhando, enfim, a gente não sabe de onde ela tirou, ela chegou falando coisas racistas um belo dia, né, dizendo como ela queria que ela gostava de ser branca, que negro era ruim, que negro era feio. Ela, fa ela reproduzia falas gordofóbicas, de que ela queria ser magra. E foi todo um trabalho né, da minha irmã e meu em alguns momentos também. De né, explicar para ela que aquilo ali não era certo, que aquilo não era a melhor maneira de pensar, que aquilo ali era preconceito, que era preconceito. Hoje em dia, graças a Deus, ela não fala mais. Inclusive, ela é uma muito milituda. É para a idade dela. Você fala com ela, ela dá umas respostas bem diretas na sua cara de deixar qualquer um de boca calada. Mas ela passou por essa fase. E na época, sinceramente, me batia um desespero, porque de onde ela estava tirando aquilo? A gente não sabia, porque não era dentro de casa, ela ia para a escola, mas na escola, subentendo que não vai ser ensinado esse tipo de coisa, né? O professor não vai chegar lá na frente e de dizer que gente gorda é feia, que negra é ruim, então a gente, eu na época eu fiquei muito preocupada eu fiquei muito feliz quando ela parou com isso foi uma coisa que me surpreendeu muito de estar acontecendo, mas com certeza ela escutou em algum espaço de convivência e a, minha, a nossa né, maior aposta que seja na escola, porque era o único local onde a gente não estava perto
1: dela e a gente não tinha como controlar as interações eu tenho outra dela. suspeita mas como dizem os meus alunos, abafa é convivência com familiares né? outros familiares
0: enfim, né?
1: Basicamente é isso.
0: Familiares fora do núcleo é, central, né? Não os pais, não, não eu, que era né? não tio, não a avó, mas enfim, familiares adjuntos que, de hora ou outra, ela tinha que conviver devido à proximidade física, né? Das casas. Mas, assim, eu lembro que eu fiquei bastante em pânico na época com o que tava acontecendo. Então, tipo assim, pra gente ver que uma criança, né? Obviamente que criança não nasce racista. Ninguém nasce racista. É uma coisa que é ensinada. E mesmo que você tente, de todas as maneiras, ensinar a nova geração que racismo é errado, você vê. Ainda assim, ela teve contato por mais que em casa ela não tivesse, não aprendesse esse tipo de coisa, não visse ninguém dando exemplo, ainda assim. Então você tem que preparar a cabeça daquela dessa nova geração para que ela saiba discernir o que é certo e o que é errado. No mundo, na internet, se fala o que se quer, e, enfim, os mais absurdos são colocados como coisas lá, totalmente aceitáveis, eu realmente tenho a minha se existe algum caminho de volta pra gente, da situação que a gente está. É, é, eu fico deprimida. É triste, na verdade. Era pra ser né? Eu sei que falar de feminismo é legal, um assunto que me toca muito. Eu gosto de ler coisas sobre feminismo, mas no final, depois de tudo isso que a gente leu que a gente falou, a gente fica com esse gosto amargo na boca, né? Porque a gente vê a que ponto nós chegamos, de onde nós viemos já era ruim. E que a gente só está conseguindo descer a ladeira ainda mais até a gente chegar no fundo do poço. Como é que a gente vai parar, né? Essa aqui é a pergunta que fica, e até o Que tudo os absurdos que aconteceram até agora não foram suficientes, onde que a gente vai parar com tudo isso? Eu fico muito preocupada
1: quando eu penso nisso. E no caso da minha filha, até ela ter mais ou menos uns três aninhos, antes ela ir para escola, né? Ela tinha boneca de todas as etnias possíveis. Tinha boneca asiática, tinha boneca negra, tinha boneca de tudo, e ela cuidava é, sabe, se relacionar com as outras crianças a, a cor nunca foi uma questão A aparência da criança nunca foi mais questão E aí, nessa época que ela entrou na escola Já estava um tempinho na escola e tal Uma familiar chegou para mim e falou assim Olha, eu ouvi a Bianca falar tal coisa E era uma coisa pesada, assim Aí eu fiquei Ela falou isso? Será? Será que você não entendeu errado? Porque assim, a gente, em casa, né Procurava fomentar um ambiente tão Digamos assim... Tirar toda essa, essa carga dos preconceitos e de pré-julgamentos que se faz em cima de cor, em cima de, de orientação sexual, enfim, a gente, tudo para ela era muito explicado, tudo para ela sempre foi explicado. E aí eu pensei, eu fiquei na dúvida, né? Passou um tempo e numa discussão, assim, discussão que eu digo não é briga, discussão, a gente conversando em casa, não sei o que, ela soltou e eu vi. A minha, o meu primeiro instinto, eu tava grávida, gente, os hormônios. A flor da pele. A minha vontade era de estapear ela. o oh, Senhor, perdoe. Mas, assim, essa foi a minha primeira reação. Eu tive que realmente me segurar. Eu pedi para ela explicar o que ela estava falando para mim. E ela explicou. E, cara, eu assim eu tive que sair de perto dela na hora porque a minha reação foi meio que violenta sabe eu tava muito estressada tava grávida né então assim ouvir aquilo realmente sair da boca dela tipo não é uma pessoa que relatou para mim eu ouvi e senti o peso que aquilo tinha foi muito devastador. Eu, eu assim, eu fiquei conversando com a Jack, a gente conversou várias, a gente pensou, não, mas a gente precisa mostrar pra ela como que não pode ser assim, não sei o que, a gente foi buscar vídeo no YouTube. É, crianças relatando racismo, né? Um vídeo que ela assistiu foi muito impactante, falando um do Quebrando o Tabu, em que a, as crianças, né, tem, tem uma pessoa que elas têm que de descrever, né? Uma mulher negra, e aí eles têm que ler frases racistas pra ela. E aí a Algumas crianças não querem falar. Elas veem que são coisas ruins e não querem falar para moça. E aí, uma das meninas, em específico, falou assim: que ela não conseguiria dizer porque ela já escutou aquilo, aquele tipo de coisa sobre ela, uma criança. E aí, assim, elas. Lacrimejando, chorando, então a cena é muito tocante e tal. E aí foi aí que a, a minha filha entendeu quando ela viu esse vídeo o quão doloroso é você ter a sua aparência, quem você é tratada dessa maneira. E aí houve a mudança. E aí a gente começou a conversar mais, aí a gente começou né, a consumir outros tipos de conteúdo para que ela tivesse mais contato ainda com pessoas não brancas. Né? Porque, enfim... E aí, sim hoje em dia, ela é super milituda mesmo, tá? Porque a pessoa fala besteira perto dela, você vai ter que estar preparado para ouvir, porque ela dá ali mesmo, ela não tem filtro. Quando ela tem que falar, ela fala. E aí, enfim, ah, você não tem que falar esse tipo de coisa. E se eu falasse isso de você, você ia, você ia gostar? Você não ia gostar e tal, não sei o quê. Mas isso foi todo um trabalho de desconstrução numa criança que hoje só tem 10 anos. Então, eu precisei fazer uma desconstrução numa pessoa que é muito nova. Sabe? E de onde vem essa influência externa? Até hoje, a gente não sabe exatamente de onde veio. Tenho as minhas suspeitas, mas a gente não sabe de onde veio. E por mais que a gente queira proteger as crianças desse tipo de informação, falando por experiência, a gente não consegue. O máximo que a gente consegue é mostrar o máximo de informação para elas, para que elas possam reagir de outra maneira e não perpetuem esse círculo né, de, de racismo e tal. Mas, assim, é uma coisa muito difícil. É um ponto doloroso para mim a maternidade na época que aconteceu e isso até hoje na verdade, né? Mas eu fico feliz que pelo menos a gente conseguiu reverter. Mas quantos pais iriam perceber tão cedo, por exemplo, esse tipo de comentário, ou ligariam para esse tipo de comentário, porque tem gente que simplesmente acha uma coisa normal. Aí daí a gente vê o quão problemático a nossa sociedade realmente é, e essa influência externa às vezes tem mais peso do que nós pais tentamos fazer dentro de casa. Então você está ali mostrando o exemplo, você está ali presente, você está ali olhando, mas mesmo assim você não vai conseguir blindar. Então, você precisa fortalecer o pensamento da criança. Só que nem todos os pais, infelizmente, têm essa energia para ficar lidando com isso. né? Graças a Deus, a minha família, a gente se une nesse negócio. assim. A minha maternidade, é compartilhada. Eu não sou mãe sozinha. A Jack que o diga, né, Jack? Nem todo mundo tem a sorte que eu tenho. E aí, a gente vê que sabe, a coisa não fica legal na vida dos jovens e aí a gente percebe o quão problemático as coisas podem se tornar, porque assim, os jovens de hoje, eu sempre falo isso para os meus alunos, vocês são quem vai dar as cartas no futuro. Nós estamos aqui preparando vocês para isso e vocês vão assumir esse cetro do poder. E aí eu já digo, adianto para vocês, a minha geração só fez merda. Eu não digo merda porque a gente pode falar merda na sala de aula, mas eu falo assim, a nossa geração não resolveu nada e ainda trouxe outros problemas que vocês vão ter que lidar quando vocês forem adultos. Agora vocês estão sendo protegidos, mas vai chegar uma hora em que vocês vão ter que lidar com tudo isso e vocês vão ter que estar preparados. E para estar preparados, vocês precisam de pessoas que têm senso crítico. Vocês não podem aceitar tudo como verdade, inclusive o que eu falo. Duvidem do que eu digo também, vão pesquisar. Vão atrás das fontes diversas para vocês escutarem não só a minha voz, mas a voz de muitas outras pessoas. Ai, é difícil falar sobre isso. Mas assim, a gente, assim, é difícil manter a fé, eu, às vezes eu penso que o meteoro seria bem mais prático, bem melhor, bem mais tranquilo, mas bora ver né, bora ver até onde vai, eu tô tentando fazer minha parte como mãe, como professora, que
2: a gente colhe pelo menos alguns frutos disso aí. Eu queria comentar duas coisas, primeiro, eu queria dizer que eu sou team meteoro, eu torço muito pelo meteoro. Mas eu queria falar sobre essa, esse movimento aí de, de desilusão e achar que nada vai mudar e sobre educar crianças. Eu acho que a gente não pode, como um movimento, começar a achar que nada vai mudar, porque senão nada vai mudar. E nessa entrevista com a, com a Sueli Carneiro, maravilhosa com Mano Brown, ela fala uma frase muito enfática. Primeiro, é assim, desculpa, vou precisar falar isso aqui, mas racismo é coisa de branco, vocês que inventaram isso aí e aí vocês têm que lidar, vocês têm que terminar com isso aí. Aí ela falou uma frase que para mim foi muito emblemática, ela falou exatamente essas palavras, ela falou os brancos, né, dizendo, nós vamos dizer que não existe racismo aqui e vocês vão fazer de conta que acreditam. Enquanto esse pacto prevalecer, não vai ter problema. Está dando problema agora porque a gente resolveu romper com esse acordo. E é aí que começa a mudança, então começaram as pessoas a romper com esse acordo, começar a denunciar o racismo, começar a gritar e falar que isso não pode acontecer. E eu estou vendo um movimento agora que as pessoas brancas elas estão mais envolvidas com isso. Tem alguns casos que tem os negros lutando sozinhos e eles denunciando, mas nesse caso que aconteceu algumas semanas atrás, que uma mulher branca foi falar do cabelo da, da menina que o cabelo ia passar doenças para ela e o metrô todo parou para que essa mulher fosse levada à delegacia. Então, todo mundo que estava no vagão começou a protestar e eles fizeram um escarcel para essa mulher e para a delegacia. Então, essa é uma coisa que a gente não via alguns anos atrás. Então, já existe uma mudança acontecendo. O que é triste é que é, é, é lento. É lento e até realmente a gente vê... Realmente mudanças significativas. a gente ainda vai ter que lutar muito e lutar é muito cansativo, é muito desgastante, a gente tá cansado, a gente tá cansado de ter que falar a mesma coisa várias vezes que foi o que aconteceu lá no BBB com o João e com o Rodolfo, ridículo, e a gente tem que falar, mano, eu não aguento mais ter que falar sobre piadas do meu cabelo. Eu não aguento mais ter que falar sobre isso, eu não aguento mais ter que explicar para vocês sobre isso. Vocês têm que começar a tomar responsabilidade sobre crianças. Eu acho que a esperança realmente está na nova geração. Eu falo a mesma coisa que a Will fala para os alunos dela, eu falo para os meus. Eu acredito muito nessa geração que está vindo. Tem gente ruim e péssima, tem gente ruim e péssima por causa dos pais. Só que tem muito jovem que tem a cabeça muito melhor do que a minha cabeça de 16 anos. Porque a Jack falou que ela ficou com vergonha de alguns posicionamentos que ela tinha. Eu já fui a pessoa que foi a anticota. E eu sou preta. Então, a minha cabeça de hoje é muito diferente da minha cabeça de 16 anos. e Que é muito diferente da cabeça de algumas pessoas de 16, de 16 anos atuais. E eu acho que a gente tem que focar nos adolescentes e principalmente nas crianças. Então, eu tomei a liberdade de fazer uma lista de nove livros para educar crianças antirracistas. Beleza! Amei, amei Com uma canetinha aí E anotem, vou falar nove livros Mas assim, tem muito mais Eu vi agora que o Lázaro Ramos Tá escrevendo livros infantis Também, então já coloca aí para você pesquisar sobre os livros do Lázaro Mas o primeiro livro que eu vou falar é A África que você fala Do Cláudio Fragata Princesas Negras Da Ariana Celestino E Edi Cleusa, e eu não entendi minha letra, mas é, Conhecendo os Orixás, na Aldete Tristão, que isso aí também é bom para preconceito religioso. É, Com Qual Penteado Eu Vou?, daqui o Sand Oliveira. Aliás, essa autora é maravilhosa, aqui o Sand Oliveira, e ela faz oficinas em escolas. Ela é maravilhosa. Meu Crespo é de Rainha, da Bell Hooks. Amoras, do Hemicida. E as Palavras e Mundos Indígenas, da Valéria Macedo. Existem muito mais, isso aqui são alguns exemplos, aqui o Sandy Oliveira mesmo tem vários livros, pelo que eu vi a Bel Hooks também tem alguns, então eu acho que a gente tem que focar nessa nova geração e esse trabalho tem que ser feito em casa, porque na escola, na sociedade, a criança é bombardeada com várias coisas racistas, então ela tem que ter uma base em casa para saber como responder. Ai, ah,
1: achei maravilhoso! Palmas para a Lívia! Maravilhosa! Sabe que dizendo? Ela não vem só participar, ela vem a brilhantar! Mulher maravilhosa, meu Deus do céu! E ó, já fica um spoiler aí para vocês, que na nossa listinha desse ano, que tá um pouco atrasada, né? Porque, enfim, a gente quase virou One Direction, mas aqui estamos, vai ter um especial Sobre literatura infantil, então, a contribuição aí da Thaís, já dá para ter um spoiler do que, que vai rolar aí na nossa sessão infantil. Quando, quando irá ao ar? Não irá ao ar em outubro, tá? Porque a gente atrasou, mas quando acontecer, você já sabe do que a gente está falando. E é isso.
0: Ah, então finalizamos. Eu adorei. Como sempre, eu com muita saudade de fazer essas discussões. Eu achei que a gente começou com um livro maravilhoso e, né, dá muitas reflexões, eu quero ser mais otimista. Eu espero que eu não tenha deixado ninguém triste com minha fala, que não era a minha intenção tirar a força de ninguém. É só realmente porque quando a gente lê, a gente acaba, né, é um turbilhão de emoções, né, que vem dentro da gente. Quando a gente lê sobre coisas tão sérias como racismo, né, eu pelo menos fico muito mexida. Todos os livros, na verdade, o racismo... Aqui no nosso podcast foi um tema, acho que um dos temas que a gente mais bateu. Em obras que, em teoria, não eram para ser sobre isso, mas no final a gente acabou abordando muito. Não é a primeira vez mas, que a gente fala de racismo, mas é a primeira vez que a gente lê um livro tão específico com essa pauta e junto com o feminismo. A gente também fala muito em feminismo aqui, desde do, acho que do primeiro episódio a gente já está falando, mas é a primeira vez que a gente lê obras que são realmente sobre esses temas. Então eu gostei muito. É o primeiro livro, assim, brasileiro sobre o feminismo que eu leio. Eu só tinha lido Semana de Beauvoir, né, o clássico.
1: Eu li da Shimamanda. Muito bom.
0: Foi a primeira, a de Jamila, então eu comecei com o pé direito. Eu adorei, adorei de verdade, meninas. Eu acho que foi maravilhosa a nossa discussão. E se você que está escutando ficou até aqui, né, gostou dessa discussão, tem alguma coisa para falar, né, vá lá no nosso Instagram comente sobre o nosso episódio, é o arroba .ca. Você é homem, né? Você ainda vai continuar seguindo a gente? Eu quero saber. Você ainda vai continuar aqui com a gente? Você entendeu, talvez? Deu uma esclarecida aí pra você. Ficou com alguma dúvida? Pergunte pra gente lá. A Thaís também é uma seguidora assídua no nosso Instagram. Se tiver alguma dúvida específica com relação à vivência da mulher negra, você também pode colocar lá, que eu tenho certeza que ela vai responder.
1: Não tá, para depender do que você falar, mas ela vai responder. <risos> Eu, para finalizar esse episódio, né, quero dizer o seguinte. Gente, que saudade que eu tava. Não tá escrito, não. Eu, meu Deus, eu olhava para esse microfone aqui da gravação do episódio, né, que a gente comprou, investiu, tá? Comprou um microfone. Eu olhava e eu, ai, meu Deus, tá sem uso. Eu quero usar, eu quero usar. <risos> ah, enfim. Mas, para a gente terminar com uma frase de otimismo, eu vou citar aqui o NX0, porque entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. A gente não sabe onde que vai chegar a nossa luta, né? Mas a gente espera que tudo isso aqui valha muito a pena e que você que escutou a gente repense, né? Nos siga, não nos xingue, por favor, a gente agradece. Haters, não é muito legal. E aguardem mais surpresas, porque as nossas discussões, gente, a gente tenta falar pouco, mas não dá, não rola, como eu falei, né? Você sabe que a gente leva a sério as nossas discussões, a gente vai, vai fundo mesmo. E o livro está mais do que recomendado, a Jamila merece ser lida, né? Ela é extremamente necessária, então comprem o livro dela, escutem a gente e fiquem a gente lá no Instagram e ela também no Instagram, tá?
2: Enfim, queria dizer que Jack falou que foi a primeira feminista brasileira que, que leu, vou indicar eu tô cheia de indicação hoje, ó, indica, indica Thaís é, vou indicar Lélia Gonzalez Maravilhosa, perfeita, inclusive a Angela Davis, quando ela estava aqui, acho que há alguns anos, ela indicou, ela falou assim, acho As é vocês, muito bom vocês estarem me lendo, mas comecem a ler Feministas Brasileiras, e ela falou sobre a Gonçalves Gonzalez, eu ia pegar um livro dela hoje não achei na biblioteca. É uma coisa boa quer dizer que os outros estão lendo, então fiquei feliz e triste, porque eu não vou poder ler agora. Mas tem ela e no livro da Djamila, O Pequeno Manual Antirracista, aí é mais específico para racismo. No fim do, do livro, ela faz um apanhado de vários autores para você ir se aprofundar, porque, como o próprio nome diz, é um pequeno manual, então ela fala as coisas meio superficialmente e ela dá todo o material para você ir pesquisar. Então, tem vários autores lá, inclusive feministas. E a Shimamanda, eu preciso te dizer, ela tem falas transfóbicas, infelizmente. Eu
0: quero usar transfobia em um outro momento, porque também é uma pauta que me toca muito, porque eu sou uma pessoa não binária. Eu acho que gente tem que falar de pessoas trans no feminismo, mas
1: uma dor de cada vez, <risos>
0: uma facada de cada vez, que a de hoje já foi profunda demais, já pra mim.
1: <risos> eu não sabia <risos> dessa da Shimamanda. Como
2: assim?
1: Ai, ela, eu ia falar até pra
2: você quando a gente tava conversando na, ontem, não, quinta, que ela tem uma fala muito parecida com a da JK, é, é bem parecida, assim, mas assim, não sei como é que tá agora, faz um tempo já que teve essa polêmica, não sei se ela mudou de ideia, então, assim, existe isso, mas também tô falando e não sei se ela já mudou de opinião, enfim, eu só ia me despedir e falar que eu tava com muita saudade também, e tal qual Jason, provavelmente eu voltarei. Então, minha <risos> Provavelmente não, minha querida
1: A gente já te falou isso Mais desde o primeiro episódio a gente, Ela não acredita na gente Você acredita nisso, ouvinte? Ela não acredita na gente A gente falou desde o primeiro episódio Que a gente não ia deixar ela em paz Ela ainda não aceitou esse, esse fato Então, aceita Aceita, mulher <risos>
0: Então tá, gente. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Thaís, mais uma vez. Um beijo pra vocês todos. Obrigada você, ouvinte. Siga a gente no Instagram, arroba carubispodcast. Ouçam os nossos outros episódios, gente. Que a gente também já falou de racismo. Inclusive, a Thaís, a gente já falou desse tema com a gente antes também. Então é bem interessante pra quem quiser também. dar uma checada no restante do nosso conteúdo. Leiam a Jamila e um beijo e até a próxima. Tchau.
1: Beijo, gente. Tchau.
0: Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, arroba podcast
1: Eu sou totalmente feminista, eu quero casar com a feminista, aliás, quero casar com a feminista mesmo assim...